0: Salve, salve galera, beleza? Hoje vamos falar aí sobre o fechamento da Ford. Fechamento da Ford na visão do calor Algeve, visões periféricas. Então, galera, o fechamento da Ford, é, na nossa visão, é. O que eu posso dizer sobre isso? Todo mundo já vem com várias críticas né, para cima do, do Bolsonaro Quando acontece esse tipo de coisa Qualquer coisa que acontece de ruim, né meu, é, Todo mundo já vai criticar Coisas boas ninguém vê Apesar que, infelizmente, a gente não vê coisas boas E o que de repente é feito de bom Não tem tanta repercussão Porque nem ele mesmo fala muito do que, do que faz de bom Então fica difícil Tem algumas coisas aí, como o fim do DPVAT Põe um ponto terrível e outro porque você aqui pagou a vida inteira de se você bateu o carro a partir de agora então você já não tem direito a esse recurso então é muito complicado muito complexo é, então é, é assim é sempre coisas que você tenta fazer de bom mas realmente não melhora para todo mundo ou melhora só para um, um, um certo 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 público né vamos dizer assim só a turma do cercadinho e os demais que, que se exploda essa é a palavra mais correta, infelizmente. É, eu acho que o, que o presidente ele tem, que ser, ele tem que ser coletivo. Ele tem que governar para todos. Para quem votou nele e para quem não. Porque infelizmente, porque a partir do momento que você ganhou, você passa a ser um representante né, daquela nação. E a nação tem várias diferenças. Então você tem a, mais que a obrigação de fazer a unidade. De juntar essas pessoas, de fazer com que elas vivam em comunidade, vivam em harmonia, para que o Brasil possa fluir legal, para que tranquilamente se possa trabalhar e fazer o que tem que se fazer no Brasil. Uma vez que entrou dizendo que o Brasil estava arruinado, Em certo modo estava arruinado sim, pela corrupção, mas tinha muitos projetos sociais que estavam aí em andamento e que ajudou muita gente, então era acabar com a corrupção e continuar com o que estava dando certo, com os projetos que estavam dando certo com Continuar com os projetos sociais Com o investimento no, no social Porque só assim Fica mais fácil enfrentarmos uma crise Povo sem dinheiro É país parado País quebrado, país sem consumo Então são coisas Que não são difíceis de entender E em relação a Ford Foi o motivo do tema De hoje Bolsonaro não tem nada a ver com isso Infelizmente a, a Ford já vem com problemas financeiros a níveis mundiais, né? Mundo afora aí. E você. E, e assim, todos os investimentos. Antigamente no Brasil só tinha Ford, Chevrolet, Ford no caso a primeira, que veio para o Brasil. Depois veio a GM. Depois veio Fiat, Volkswagen, mais ou menos nas mesmas épocas aí. Então só tinham essas quatro. E na sequência, foram vindo a, a, as outras, né? E isso aí, acho que no começo do, do finalzinho do governo do, do Fernando Henrique, do FHC, veio aqueles carrinhos lá, Lada, né? Veio a Rio que veio aqueles carrinhos Excel, Elantra, né? Aquelas épocas ali e tal. Mas na verdade, na verdade eles vinham, mas eram fabricados já na Argentina. Foi na época que foi feita a Auto Latina, na época ainda de FHC. Teve aqueles carros da Apollo, Verona, Versalhes, o Santana, né? Santana mais arredondado lá e tal. Então isso era meio que uma fusão ali. E aí quando entrou o governo do PT, o governo Lula, aí começou a vir várias outras, várias outras montadoras para o Brasil. E às vezes trazendo peças também do México, do, da Argentina, do Uruguai. E foi chegando para cá e foram tomando conta do mercado. E a Chevrolet, por exemplo, a GM, ela sentiu o peso dessas dessas concorrentes, né? Isso já como sendo montado aqui, o preço automaticamente já deu uma baixada no, no, nos carros, né? Que vinham de fora, portados ele seriam mais caros. Como estava sendo montado aqui, Por consequência o custo baixou. E, e o que aconteceu? A GM foi para cima, já já se adaptou, já começou a fazer carros mais modernos, carros mais tecnológicos. E a Ford também começou a fazer isso também. E a Ford sempre teve carros confortáveis, né, meu? E mas errou muito aí no, no sistema de power shift do câmbio. E deu muito problema. Inclusive lá nos Estados Unidos, ela é a Ford é recorde de, de recall e de processos na justiça devido a indenizações, né? Você comprar o carro e tal, seu carro começar a dar muito defeito e até que chegar um ponto que você não tem o que fazer. E eu esse dia tava conversando até com um amigo meu, né, da, da, do nosso grupo lá De WhatsApp e tal A gente estava falando exatamente sobre isso Que ele tinha um carro e O carro um Fox Praticamente novo ele, ele pegou novo né Mas o carro tava praticamente novo ainda Ele começou a dar muito problema com o câmbio E ele levou para arrumar o câmbio Ele teve que desembolsar 4 mil reais Isso o carro tendo seguro Tá Ficou em torno de 24 mil reais O preço do 24 ou 26 mil, tá? Estou meio que na dúvida agora. Mas foi em torno disso. 24 26 mil o câmbio desse carro para arrumar. Porque ele é um câmbio, um câmbio automático, porém eletrônico. E aí, nesse sistema aí não ficou muito legal. E é problema pelo mundo inteiro. Então, foi, é, esse foi um dos erros. E vários outros, né? Não, foi meio que se adapta, é, não se adaptando ao mercado, nem né? perdeu o mercado. Essa frase que o Bolsonaro falou é, realmente é essa mesmo, é perder o mercado. Só que, e esses 5 mil desempregados? O que que faz? Então não dá para fazer muita coisa. E o que que a Ford pensou? A Ford vai embora do Brasil, né sai fora da crise que tá tendo aqui, vai pra Argentina com incentivos que o Brasil não quis dar aqui. Só que assim, o Bolsonaro, ele assinou isenção de, de impostos para todas as montadoras das 14 que tem no Brasil hoje em dia agora 13, né, que a é Ford é, vai terminar essa fabricação dos carros que tem ainda e, e, e acabou vai embora do Brasil então foi, foi foi feito aí uma isenção de impostos até 2025, assinado pelo Bolsonaro agora, que todos vêm assinando desde Fernando Henrique, Lula Dilma, Eu acredito que o Temer também deve ter assinado, não sei se estava dentro da competência dele, né Cosas tem um prazo longos e tal. Então agora o Bolsonaro assinou. Assinou até, 20, até 2025. Uma isenção de imposto e tal para dar uma força aí pros, pros.. Uma espécie de subsídio, né? As montadoras. Então isso ele fez, então não dá para ser cobrado por isso. Isso acontece, esse tipo de coisa acontece e vai direto pro Bolsonaro por quê? Pelas coisas que fala. Eu estava fazendo uma pesquisa e tal, eu conversando com algumas pessoas, alguns amigos, inclusive um amigo que mora nos Estados Unidos, e ele estava falando sobre isso, que o Trump não foi, não foi o mau presidente, não foi o mau presidente. Ele deu uma, uma, uma levantada na economia lá, fez alguns ajustes importantes para o país, fez o país voltar a crescer. Porém, as bobagens que falava levaram à derrota. As bobagens que ele continua falando ainda, Coloca o, o mundo inteiro em choque né? E coloca o mundo inteiro em guerra Ele perdeu a eleição como milhares perderam O cara perdeu uma quantidade muito alta de delegados E tá falando que foi roubo Pô, ele, aí ele quer dizer que as pessoas fraudaram a eleição é, Uma pessoa votou 3, 4 vezes pro, pro Biden Mas você não poderia ter votado dez vezes para ele também, se quisesse? Só uma questão de reflexão Sabe, então é, são coisas assim que não, não tem nada a ver. Aí, por exemplo, aqui o Bolsonaro agora também está nessa luta aí de, de voto impresso. Ah, que não sei o que. Não, o voto vai continuar a mesma coisa, vai ter uma, um, um cantinho do lado ali que vai ter o voto impresso. Aí ninguém vai saber quem vota. Tudo bem, ninguém vai saber quem E na hora da contagem, né? se alguém fraudar aqueles papéis ali e colocar, por exemplo, uma quantidade a mais do que der na urna eletrônica? Já imaginou uma coisa dessa? O que pode acontecer? Porque é muito mais fácil fraudar ali do que fraudar o eletrônico. E assim, para falar a verdade, para ser bem sincero, eu acho que para fraudar aqui no Brasil, pode fraudar qualquer coisa. Isso é pelo mundo inteiro. Mas só que o Bolsonaro queria entrar. Aí dizia-se que o PT que estava é, querendo dominar e tá, tal uma ditadura, assim como Maduro e blá blá blá, que roubava nas urnas, aí o Bolsonaro ganhou. Poxa, então é, é muito difícil, né? Se você comanda a máquina, se você comanda o Estado e você perde a sua eleição, então eu acho que é meio que inviável pensar uma coisa dessa, né? Que foi que houve fraude na, na eleição. Porque lá, na, lá, lá em, na Venezuela, todo mundo sabe que, o que aconteceu, né? Ele estava no comando e ele ficou. Então fica muito mais fácil de você acreditar numa fraude... Do que o cara que falar que sofreu a fraude, mas ganhou eleição. Não é estranho? E outra. E esse papo também de falar de armar a população a todo momento. Armar a po que população que vai se armar? O povo pobre não consegue comprar. Não tem como comprar arma. Ou você acha que o cara vai lá na... na, na... Logicamente que vai sempre tem um doido, né? Que vai chegar na casa de armas. Aí falar assim, ô... Então, irmão, vê uma pistola pra mim aí, ó, sei lá. vê uma Glock, sei lá. Alguma dessas aí, mano. 38 aí e tal. Pra eu financiar aí umas 24 vezes aí e tal no cartão, 10 vezes no cartão e deixar de comer ah, não sei se isso é e outra, esse pensamento de se armar olha lá nos Estados Unidos o que está acontecendo e ainda não acabou ainda não, ainda pode ainda, pessoas ainda querer entrar em umas ainda de ir pra cima e fazer uso das armas de fogo porque infelizmente lá é assim, e aqui pode virar também, se, se entrar mesmo esse papo aí de arma, nem se armar e tal eu acredito que vai ser um problema seríssimo aqui no Brasil então são essas coisas que fazem com que pensamos e colocamos na cabeça, ah, a culpa foi do. A culpa foi do Bolsonaro, da Ford quebrar. Infeliz, infelizmente não. Graças a Deus, né, é menos uma pra ele. Nesse caso, ele não teve culpa nenhuma. Mas as culpas caem nele devido a essas coisas. Ele é um cara que fala que tá torcendo pra economia voltar, para pra, 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 pra vacina, ser boa, daqui a pouco ele já vai lá e já pula dentro do mar, vai pra praia. Motivando as pessoas a irem para a praia, para pular no ar e para dizer que está tudo bem e que os metrô está cheio. Essa não é uma, uma visão de um, de um representante né, do povo, né, de um presidente da república. Essa não é a postura. Tem que ter uma postura moderada, tem que passar uma visão que, que, que as coisas estão difíceis, que precisa tomar um certo cuidado, que a gente precisa trabalhar sim. Né? Que mostra ele trabalhando, não. Que, como sempre, eles é, ele chegam lá pra trabalhar e tal. Que mostra ele chegando pra trabalhar. Que mostra ele, de repente, mostrando como que tá funcionando a firma. As pessoas tomando cuidado. Isso é, é bacana e é louvável. Agora, você ir pro mar, cara. Tem necessidade numa pandemia você ir pro mar. Colocar várias pessoas em risco, ninguém sabe. De repente, a porta tá certa e se ele tiver errado. Já morreram 200 mil pessoas. Então, cara, é uma coisa assim, muito complicada. Não dá pra, é, pra fazer parâmetros e tal muita coisa que a gente está em dúvida. Agora tem essa tal de variante também aí da, da, do corona, que está vindo mais forte, que está vindo mais contagioso, já são vários tipos diferentes. Então é, tem que se analisar, tem que se analisar, tomar cuidado, continuar se precavendo aí, tomando as, as precauções no caso de máscara, álcool em gel, tudo isso que já vem fazendo continua, né? Porque a gente ainda não sabe, infelizmente não. A vacina é a nossa única esperança E aí vem esse João Dória também Que é outro cara que é muito babaca Ele tá agindo como um vendedor do, do, da Coronavac Não tá agindo como um governador Aí toda hora fica falando Ah, que tal dia tá pronto E aí você vê o, o ministro da saúde Falar assim que vai ser no, no dia D Na hora H E infelizmente Eu sou obrigado a ter que concordar com esse cara Porque é, é melhor você falar Dá um prazo que na hora que mais precisar tá, apesar que já tá bem atrasado, né? Mas é melhor você falar assim e ser honesto do que você ficar mentindo, falando que vai ser em tal dia, blá blá blá, aí não sabe falar qual que é a precisão da vacina, aí a porcentagem que tá lá você não sabe explicar o porquê, e aí deixa a população mais em dúvida ainda, uma população que já não quer tomar essa vacina, já tá com medo, apavorada, você entendeu? Mas assim, só a vacina pode nos tirar dessa situação. É a única coisa que é mais possível é mais provável para a gente continuar para a gente poder ter uma retomar a nossa vida no caso da, da de enfrentar o coronavírus infelizmente de repente eu posso enfrentar mas de repente eu chego em casa eu mato minha mãe ou mato minha avó ou mato meu pai entendeu de repente mim não faz não é tão grave ou de repente meu filho vai me mata o filho que é mais jovem sai para rua e tal e eu me cuida depois ele não se cuida traz para mim né ele me pede ou pede a mãe dele então, gente, é, é isso que a gente tem que pensar. Se a gente tá tendo coragem de enfrentar o coronavírus, por que não vamos ter coragem de enfrentar uma vacina que pode ser pra nos salvar? Beleza? E é isso, galera. Salve, salve. Fiquem todos com Deus aí. E vamos analisar e vamos refletir um pouco sobre isso aí. E tomar cuidado com as críticas, né? Que nós erramos. Ó, dessa vez eu mesmo fui é, firme já criticando... E dessa vez o Bolsonaro não estava errado, não. Entendeu? Porque a Ford já está quebrando há algum tempo já. E de repente insistir com isso, seria até pior. Mais à frente. Já causar prejuízo prejuízos ainda maiores. Certo? Então, um forte abraço aí. E vai lá nos outros canais também. Vila Calor Nostalgia. Visões Periféricas no YouTube. E também tem o canal Brizou do Gênio Centro, muito legal também, Falam as umas reflexões bacanas lá também. É isso aí, é, a voz da periferia é uma conversa básica aí, uma só pra trocar uma ideia, só pra gente refletir, né, meu, pra gente compreender um pouco as coisas. E outra, respeitar as opiniões, meu, o cara pode ser bolsonarista, você pode ser Lula, você pode ser é, esquerda, você pode ser de centro, o importante é se respeitar, essa é a ideia, a democracia. Não adianta você querer colocar na cabeça do esquerdista que vai ser uma coisa. Não adianta você querer colocar na cabeça do Bolsonaro que vai ser uma coisa. Tem que se entrar no consenso. Entendeu? São visões diferentes, são pensamentos diferentes. Então o um negócio é agregar. Beleza? É isso aí. Um forte abraço.